0: Herzlich willkommen beim Be Active Podcast, deinem Podcast für deine körperliche, aber auch mentale Fitness. Mein Name ist Beatrice Drach. Ich bin deine Gastgeberin. Ich bin Autorin, Motivatorin und deine ganz persönliche schweinehund tomdöse Und nun viel Spaß mit der aktuellen Episode. Herzlich willkommen zur aktuellen Episode. Ja, beim letzten Mal haben wir uns darüber unterhalten, ja, wie kann es denn klappen nach den Sommermonaten, dass ich wieder in meine Sportroutine finde oder wie mache ich das überhaupt, wenn ich neue Gewohnheiten in mein Leben holen möchte. Und heute möchte ich dir einmal zwei Damen vorstellen, die, ja, neue Gewohnheiten wieder in ihr Leben geholt haben und zwar haben die im Jänner mit dem Online-Programm Laufend abnehmen gestartet. Das ist ein zwölf Wochen Programm, das ich gemeinsam mit der Daniela Mulle, Diätologin und Ernährungswissenschaftlerin konzipiert habe. Und wir haben im Jänner gestartet, zwölf Wochen lang, hin vom Laufanfänger oder vom fortgeschrittenen Läufer begleitet, äh, hin zum regelmäßigen Laufen begleitet mit einem achtsamen Essen, mit einem intuitiven Essen, mit Tipps, wie du einen gesunden Teller zum Beispiel anrichten kannst. Auf jeden Fall weg von Diäten hin einfach zu einer nachhaltigen Ernährungsumstellung und eben, dass der Sport einen ganz fixen Platz in deinem Leben bekommt. Und ich darf vielleicht schon ganz klein wenig verraten. Im nächsten Durchgang des Kurses ist es nicht nur für Laufanfänger und für bereits äh, etabliertes Laufen, sondern auch für das Nordic Walking ein Plan dabei. Aber ich glaube, ich lasse jetzt gleich einmal die Elsie zu Wort kommen. Eine Teilnehmerin des Kurses, Mama einer kleinen äh, Tochter, die noch in den Kindergarten geht und die uns jetzt ein bisschen erzählen wird, wie sie wieder ins Tun gekommen ist. (lacht) Liebe Elsie... Wie hat sich dein sportliches Leben vor Jänner 2021 so dargestellt?
1: Sportliches Leben vor dem Jänner war eigentlich gar nicht vorhanden, kann man sagen. Jetzt kann man immer sagen, gut, ich habe eine Tochter, die ist fünf Jahre alt, die war eine wunderbare Ausrede, nichts zu tun. Ich habe schon immer wieder so ein bisschen Yoga gemacht oder war auch so gerade im Lockdown ein bisschen laufen, aber Ja, ohne ohne Plan, ohne Ziel und auch überhaupt nicht konsequent. Also eigentlich kann man kann man, wenn ich ganz ehrlich bin, sagen, ich habe nichts gemacht, Hm? wirklich gar nichts. Also du hast ein bisschen den
0: Schweinehund. Grunzen gehört.
1: Ja, laut und deutlich. <lacht> ja. Lag das
0: daran, dass du, du hast gesagt, du hast einige Ausreden natürlich für dich gefunden. Das ist eh gleich. Mein Ausreden finden wir ja für alles ganz, ganz schnell. Aber hat dir prinzipiell, wenn du dich so an dein Bewegungsverhalten erinnern kannst, hat dir Bewegung Spaß gemacht und
1: ja, das war- ja, Absolut. Es ist eher so, dass man sich denkt, wie passt das alles äh, rein? Wie kriege ich alles unter? Wo man sich denkt, ja, am ehesten schaffe ich das am Abend. Und am Abend, nachdem ich meine Tochter ins Bett gebracht habe, bin ich einfach auch <lacht> ja, auch eingeschlafen. Ja. oder ein müde. Also Jetzt mag ich eigentlich auch nur hier sitzen. Ich kann mich jetzt einfach auch nicht aufraffen, geschweige denn irgendwie meine Yogamatte packen und in irgendeinen Kurs gehen ja, zu einer bestimmten Uhrzeit. Wenn ich mich jetzt da aufraffen muss, das das schaffe ich jetzt einfach nicht. Zu einer bestimmten Zeit dort zu sein oder direkt von der Arbeit hinzugehen, wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Auch das war irgendwie schwer umzusetzen.
0: Ja, ja. Und dann hast du mit dem Online-Kurs gestartet, äh, laufend abnehmen. Was war dein eigentliches Ziel dahinter?
1: Naja, wir haben uns ja vorher schon gekannt durch das Personal Training. Da haben wir auch einen Plan gehabt und auch den habe ich ja dann nur so halbherzig äh, umgesetzt, ja, also immer wieder mal, aber habe einfach auch da dann nicht die die Konsequenz gehabt. Dann dachte gut, aber ich weiß, prinzipiell bist du eine, die einen super motivieren kann und die ja eben auch eine Schweinehund und, und, und Döse. <lacht> Döse, ja. <lacht> und mir Hat dann diese Kombination auch gut gefallen? Also nicht, dass ich gesagt, ich muss jetzt dringend abnehmen, aber dieses laufend Abnehmen hat mir dann trotzdem ganz gut gefallen. So eine begleitende Ernährungsberatung habe ich schon das Gefühl, ob da hätte war auch irgendwie ein Handlungsbedarf. Ja. Also ja, habe doch in den letzten Jahren vielleicht ein paar Kilo dann, dann zugelegt. Also einfach so, dass ich fühle mich irgendwie wirklich so wie eine Couch-Potato äh, ja, in allem eigentlich. Und, ja, das klingt irgendwie ganz interessantes Programm und eben auch so zwölf Wochen. Und ja, ich zahle auch was dafür und dann wäre es schon ganz gut. Ich tue auch was ja, und ich dachte ja, gut, das mache ich jetzt. Ja. Weil
0: ich glaube, ein wichtiger Punkt ist, ähm, du bist... Ähm Du hast kein Gewichtsproblem in, 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 in dem Sinn. Also ich glaube, es stand das Abnehmen gar nicht so im Vordergrund. Aber klar, wahrscheinlich hast du dich einfach, man fühlt sich ja dann oft einfach nicht wohl in seinem Körper. Also von außen würde das ja gar niemand erkennen. Aber wahrscheinlich ist es einfach so, dass man für sich selber sagt, ich ich irgendwie, ich fühle mich eher so wie ein Couchpotato. Also ich komme irgendwie so nichts ins Tun und ich werde auch ein bisschen träger im Leben. Ja, genau,
1: ganz genau. Und ich habe dann noch mit meinem Mann überlegt, so also, weiß ich, das ist schon ein bisschen Geld, soll ich das machen? Und er hat mir gesagt, du hast aber schon für blödere Sachen Geld ausgegeben. <lacht> da hatte er total recht. Es ist Fall gut das Geld. Ja, ja, ja
0: Gesundheit ist, halt, ist, ja, ist eigentlich unser höchstes Gut. Ne? Das haben wir ja gelernt so in den letzten eineinhalb Jahren. Ja. Genau, richtig. Und dann hast
1: du den Kurs gemacht, zwölf Wochen lang. Ja, ich den Kurs gemacht. Ne? Und ich muss gestehen, der Kurs hat an am Samstag begonnen und ich habe mir schon gedacht, weil irgendwer geschrieben hat, sie wird das dann so machen, sie wird immer ihre Lauftage Dienstag, Freitag, Sonntag machen. Da wusste ich schon, okay, wenn ich das auch mache, dann ist mein erster Tag auch der Dienstag. Ja gut, dann bin ich eigentlich, wenn der Samstag der erste Tag ist, mit dem Sonntag eigentlich schon ein bisschen zu, zu knapp dran. Und dann wusste ich, okay, ich soll am Dienstag jetzt starten. Dann habe ich es am Dienstag in der Früh nicht geschafft, am Dienstag am Abend nicht geschafft, am Mittwoch nicht geschafft, am Mittwochabend eben auch nicht geschafft. Und dann habe ich dir am Donnerstag in der Früh geschrieben, du Beatrice, ich bin gestresst, ich weiß gar nicht, wie soll ich das jetzt unterbringen. Und wenn ich doch jetzt einen Tag Pause machen soll und jetzt soll ich eigentlich am Freitag schon wieder laufen, jetzt fange ich an und bin schon im Verzug. Und dann hast du mir gesagt, du pass auf, lauf doch jetzt einfach nur mal 20 Minuten also nicht Laufen, sondern Gehen, Laufen, Gehen, Laufen. Ja, und genau, so haben wir gestartet. Du einfach mal raus, mach nicht das, Ganze, mach einfach die 20 Minuten, dann hast du was gemacht und morgen machst du das richtige Programm. Und so habe ich es gemacht und das war dann der Einstieg, das schlechte Gewissen war weg, von vornherein ist es, ach, ich mache schon wieder nicht richtig mit und ich bin schon im Verzug. Na ja, dann hat es auch leicht geschneit, es war, es war echt so... Es war Winter, so Winter Ja. <lacht> <lacht> Das war perfekt. Ich so, Ja, ich habe es gemacht. Ich habe den Anfang geschafft und ab da war ich dann super konsequent im Laufplan drinnen. Ja. Ja, ja. Das hat dann wirklich gut funktioniert. Aber erstmal auch dieses schlechte Gewissen abschalten und dieses, ach Gott, ich bin schon wieder hinterher. Wie bringe ich das jetzt unter? Also das hat gut geklappt. Und natürlich ist es so, das war im Winter, es war finster und ich bin um sechs aufgestanden, um halt in der Früh laufen zu gehen. Ja. Aber Ich muss ganz ehrlich sagen, das war super. Ich habe mich dann auch schon gefreut, wenn es geschneit hat. Ich darf jetzt da in den dunklen Schnee hinaus, so absonderlich das klingt. Aber ich habe mich gefreut, auch auf diese Zeit, allein da draußen, ja, dann habe ich auch immer schon wen getroffen, der da immer auf so Fitnessgeräten im Freien gesessen ist, ein, 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 ein Herr, der auch um, ja, der saß da auch um Viertel nach sechs auf seinem Trainingsgerät. <lacht> <Dann habe> ich... <lacht> Ihr habt euch angelächelt. Ja, genau. Das war irgendwie dann einfach schon eine, eine gute Routine. Ja. Ich sage immer, wenn man im Winter
0: mit dem Laufen beginnt, dann bleibt man auf jeden Fall dran, weil das ist einfach wirklich die, die härteste Zeit natürlich es es wird spät, hell, es wird früh dunkel. Es ist, gibt natürlich viele Tage, die mit Schnee sind, die mit Eis sind, die mit Schneeregen sind, also mit vielen Dingen, die mit Nebel. Also alles Dinge, die wir nicht unbedingt damit assoziieren, was wir uns jetzt vorstellen unter
1: einem, einem, einem schönen Sportwetter. Aber es gibt ja gar kein schlechtes Wetter. Für das. Ja, aber gerade da ist ja die Begleitung ganz gut, ja, weil man diese Fragen dann stellen kann. Okay, wie ziehen wir uns jetzt an? Ziehen wir uns eh nicht zu so heiß? An, äh, welche Schuhe brauchen wir, welche Socken brauchen wir? Auch wir was am Kopf? Ja, genau. Also, all diese Dinge wurden ja im Kurs auch gut gleich thematisiert. Äh, Ich persönlich tue mir jetzt mit der Hitze etwas schwerer. Also, das ist so leicht, eben da geht es schon zehn, ist mir eigentlich schon zu heiß da draußen. Da tue ich mir fast schwerer, aber auch da kann man ja dann den Podcast folgen und kriegt wertvolle Tipps, was man machen kann. Also
0: äh Dass man der Früh losgeht oder dann später am Abend und ja. dass man halt nicht zu intensiv läuft zum Beispiel. Also wir müssen uns halt immer auch ein bisschen an die Jahreszeiten anpassen mit ja. unserem Verhalten. Und du bist nach den zwölf Wochen, das kann ich ja schon
1: sagen, ne, bist du wirklich dran geblieben. Also genau. du hast einerseits deine Ernährung umgestellt. Ja. Ja. Absolut, genau. Also ich habe auch tatsächlich abgenommen, muss man sagen. Ja. Aber meine, ähm, ihr habt ja am Anfang gesagt, man soll sich auch abmessen. Ja, ich meine, ich habe mich da auch gesträubt, jetzt ein Foto von mir zuerst zu machen. Das habe ich dann erst drei Wochen später gemacht. Ja, ja das sagt man am Anfang gar nicht. Ich kenne das selber. Ja. <lacht> Aber irgendwann habe ich es dann also, ja auch gespürt. Ja. also ich sage jetzt mal so am Popo, das man ah ja okay, der fühlt sich jetzt irgendwie anders an. Es wird ein bisschen knackiger, ne? man spürt, ja. dass der Muskel äh, da ist. Genau, also es ist jetzt nicht so, sehr, boah, jetzt bin ich so von außen total durchtrainiert, aber man merkt einfach, dass alles viel kompakter Der Körper kriegt mit, dass er dreimal die Woche läuft und dazwischen eben im Idealfall auch was macht: ja? Ja. ein paar Übungen und, 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 und äh, Stretching und so weiter. Also das sind durchaus Dinge, die der Körper sofort aufnimmt. Und ja, das war schon, ja, war schon sehr beachtlich, muss ich sagen. Ja? Also Unser Körper freut sich ja. Ne? Also wenn wir
0: <lacht> regelmäßig Bewegung zukommen lassen und laufen, ist eine der natürlichsten Bewegungsformen, also dass man merkt dann wirklich, der denkt sich, ja, endlich tun wir
1: etwas, wofür ich da bin. Ich bin ja eigentlich auch recht schnell und seit zwölf Wochen ist jetzt auch nicht so wahnsinnig viel, aber was sich in der Zeit dann doch an an körperlicher Veränderung tut, das ist ist schon enorm und ich muss auch ganz ehrlich sagen, also der Sport ist das eine und diese Me-Time, ist das andere, dieses, okay, ich kann jetzt mir meine Kopfhörer aufsetzen, ich suche mir vorher was raus, also je nach nach äh, Lauflänge, Podcast, Episode, irgendwas Lustiges oder eben doch ein Buch. Und ich bin eben äh, vor einiger Zeit, weil ich ja doch deine deine Laufpläne jetzt so weitermache, um weiter betreut zu bleiben, habe ich mir eben vorgenommen, ich möchte gerne in den Fuschelsee laufen, habe dich ja noch gefragt, schaffe ich das? Und habe mir dann auch ein Hörbuch ausgesucht und ich habe das so genossen, ja? Denn diese Waldstrecke da entlang zu laufen, eine Geschichte im Ohr. Ja? Also es war ein, ein, ein rundum Wohlfühlerlebnis, durchaus auch phasenweise natürlich anstrengend. Ja gut, das merke ich schon, ich bin eine Zeit lang gelaufen, aber ich denke an das so gern zurück, ja? weil, weil es einfach ein richtiges Erlebnis war. War schon toll, ne? Du kannst dann einfach bei so schönen
0: Lauferlebnissen wie einen Anker für dich setzen ja, und sagen, ich speichere das ähm, für mich ab für Tage, wo es mir nicht so gut geht oder vielleicht wo meine Motivation zu laufen nicht so groß ist. Dann habe ich dieses wunderschöne Gefühl, als ich um den Fuschelsee gelaufen bin und mein Hörbuch äh, im Ohr hatte. Was empfiehlst, du,
1: was empfiehlst du denn prinzipiell? Du hast gesagt, du wechselst ab zwischen Podcast, Hörbuch. Hörst du auch Musik beim Laufen? Das habe ich früher gemacht. Ich bin jahrelang, also wenn ich wenn ich mich aufgerafft habe, meist zwischen Weihnachten und Neujahr so ungefähr, dann bin ich gelaufen immer zur gleichen Musik. Also ich kann mich erinnern die unterschiedlichsten. Phasen in meinem Leben, ich bin immer zu Franz Ferdinand <lacht> gelaufen. Immer die gleiche. Ah, du hast wirklich also deine eigene Musik? Ja, genau. ja. Ja, da wusste ja. ich schon genau, wenn ich bei der Gloriette oben bin, dann kommt das und das. sei ja? okay. ja, dann okay. gleich in Paris und bin dann dort in den Botanischen Garten gelaufen, da hatte ich ein, ein, anderes, ein anderes Stück am Anfang, einen anderen Song und dann kam wieder Franz Ferdinand. <lacht> ich mag es total gerne, ja? aber ja, ich finde das jetzt irgendwie ähm, Es ist auch geistiger Input, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich finde auch nicht immer so die Zeit, dann Artikel zu lesen. Also Das ist der Grund, warum ich dann mit der Straßenbahn fahre, aber dann checke ich meistens auch irgendwelche Sachen schnell am, am Handy, erledige schnell irgendwas, schreibt der Babysitterin oder irgend sowas. Und hätte doch gar keine Zeit jetzt an der Straßenbahn für zehn Minuten oder eine Stunde Podcast zu hören. Da hole ich mir jetzt plötzlich Input, suche mir Sachen raus, Themen raus, die mich interessieren. Eben jetzt mal Politik, mal ist es eben Fitness, mal ist es Ernährung, mal ist es ganz was anderes. Und denke mir, na, auf das habe ich heute keine Lust, aber vielleicht jetzt das und das. Und ich genieße das so als geistige Anregung auch. Also es kann auch das Ö1-Morgen-Journal sein, das ich nach.
0: Also es ist wirklich Me-Time in Reinkultur, weil in dieser Zeitspanne niemand etwas von dir braucht, weil, weil jeder weiß, auch aus der Familie, dass du jetzt für dich bist. Ja. Was würdest du abschließend Mamas, also deine Tochter ist eben, wie du gesagt hast, fünf Jahre alt, also noch kleiner, was würdest du so abschließend Mamas mit auf den Weg geben, wie wenn man es als Mama schafft, sich die Zeit für das Laufen zu nehmen?
1: Ja, ich glaube, man muss es wirklich einplanen. Man plant ja so viele andere Dinge schon. Ja? Und äh, bei uns wurde das ziemlich rasch quasi akzeptiert. Nein, ich laufe jetzt. Ja? Meine Tochter hat mich dann in der Früh gesucht. Ach, du bist laufen. Ja? Oder ich sage, so, du, jetzt, jetzt bringt dich der, der, der Daddy, also der Papa, halt ins Bett. Weil ja? ähm, äh, ich gehe jetzt laufen. Und es war dann einfach ganz klar, also es ist, hat sich dann schnell eingefügt. Es war einfach klar, das mache ich jetzt. Ja? Oder auch jetzt im Urlaub. So, okay. Ich wollte nur sagen, ich bin jetzt kurz eine Stunde weg, ja, bin dann eh wieder da, aber jetzt bin ich laufen. Und dieses sich so, also es ist kein Freiboxen, weil ich musste mich in, in der Familie eh nicht freiboxen, aber man muss, es sich, man muss es sich schon einteilen. Ja. Aber wie gesagt, andere Sachen, wo man sagt, ah, jetzt muss ich doch das Geburtstagsgeschenk für den und den kaufen oder das Kind. oder Man organisiert ja sowieso. Und da darf man sich selbst nicht vergessen. Ja. Mhm. Ähm, aber ich habe diesen Plan schon gebraucht. Ja. Dieses, Jahr ich nehme mir das jetzt mal vor, Nein, also man muss diese Me-Time und vor allem auch den Sport, also ich finde schon, dass man es dass einplanen muss, ohne jetzt äh, sich schlecht zu fühlen dabei, sondern nein, im Grunde ist es was, was ja letztlich dann, wo so dann eh die Familie, das, das Gefühl, davon auch profitiert. Ja? Also ich bin nach dem Laufen meistens gut drauf, ja? Also komme mit guter Laune nach Hause, weil das ich... Das ist auch nicht schlecht, hatte. ja. Dann, dann, äh, dann gehe ich duschen, dann bereite ich zum Beispiel am Sonntag das Frühstück vor nach einem Long Jog ja? und das ist dann eh die eine Stunde dazwischen, die man warten soll und dann freut man sich auf gemeinsame Pancakes oder so, mit viel Obst, aber <lacht> 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 also es ist irgendwie, es findet, findet dann schon Platz. Ja? Also ich weiß ja. nicht, ganz kleinen Kindern leichter schafft, das hat also mir jetzt auch ein bisschen gedauert, aber ich glaube, es lässt sich, es lässt sich schon machen, ne? Ja? Es ist einfach eine Planungsphase, so wie du sagst, so, so würde ich das
0: auch immer wahrnehmen von meinen äh, Kundinnen. Es ist letztendlich so, wie du die Kinderarzttermine auch planst äh, und äh, deine beruflichen Termine planst und vielleicht Playdates äh, mit dem Kind planst. Ähm, dann sagst du auch, es tut dem Kind gut und das, äh, der, das Sportprogramm ist das, was ähm, dich nährt und dir gut tut. Genau.
1: Ja, absolut. Und es ist ja dann doch auch so... Ähm, mit dem Laufen, man hat die Schuhe in der Hand, man kann von der Haustür weglaufen. Also für mich ist es manchmal schöner, sich zu überlegen, auch wenn ich dort und dorthin fahre, da habe ich die schönere Laufstrecke. Aber es ist was anderes, ich habe jetzt einen Kurs und dann muss ich jetzt eine halbe Stunde hinfahren, dann ist der Kurs, da komme ich wieder zurück, dann bin ich ungefähr insgesamt drei Stunden weg. Und so bin eh nur eine Stunde weg. Ja? Ja. Also kannst du nur 40 Minuten gut. Leichter da zu so kalkulieren. Ja, ja, genau. Und im Grunde ist es ja manchmal wirklich dann nur eine Stunde Longjog ist ein bisschen länger, aber es nimmt auch nichts von der gemeinsamen Zeit so, ja. so arg weg. Ja. Ja? Und das, was du in deinem
0: Plan hast, kannst du auch in der Woche über einfach schon gut auch mit der Familie kommunizieren, dass du eben diese drei Tage ähm, einfach eine kleine Auszeit hast, eine Stunde lang. Genau. Ja, <lacht> Ich danke dir sehr für deine Zeit, liebe Elsie, and keep keep on running. Yes, ja, ein ein guter (lacht)
2: Spruch.
0: Vielen lieben Dank, Elsie, dass du uns so hast teilhaben lassen, wie sich dein Leben durch ja oder dein Leben seit jener 2021 verändert hat. Und ich darf da jetzt vielleicht noch hinzufügen, denn es ist ein bisschen Zeit vergangen seit dem Interview mit der Elsie und der heutigen Podcast-Episode. Die Elsie hat mittlerweile auch schon an ihrer ersten richtigen Laufveranstaltung teilgenommen, denn bei uns in Österreich... Ähm, gibt es tatsächlich <lacht> aktuell wieder richtige Laufveranstaltungen und so viel darf ich sagen, es hat der Elsie wahnsinnig viel Spaß gemacht und sie war richtig, richtig flott unterwegs. Und die zweite Dame, die ich dir heute hier vorstellen möchte, das ist die Anja, die früher sehr aktiv gewesen ist, sportlich. Sie hat äh, sie sehr, sehr viel geschwommen. Sie kommt vom Leistungsschwimmen und hat auch einige Jahre Triathlon gemacht. Und ja, sie wird es dir selber sagen, es kam irgendwann einmal das Leben dazwischen. Und die Anja hat ihre Fitness so ein bisschen auf der Strecke verloren und hat irgendwann einmal auch gesagt, irgendwie, ja, da darf sich jetzt ein bisschen was ändern. Ich würde gerne ein bisschen abnehmen und auf jeden Fall auch wieder so den Sport so richtig in mein Leben hineinlassen. Und äh, ich würde einfach sagen, lassen wir die Anja zu Wort kommen. Liebe Anja, schön, dass du da bist. Hallo, Beatrix. Vielleicht magst du uns kurz erzählen. Du hast ja mit laufend Abnehmen im Jänner 2021 gestartet. Wie war da so dein... Damaliger Ist-Status zum Thema Fitness, Sport.
2: Oh. <lacht> oh. <lacht> äh, also irgend, also keine, ich war absolut unfit. Ähm, ich habe früher mal viel Sport gemacht, aber ich habe echt nichts gemacht. Ich habe nur gefuttert die letzten Jahre und, und fühlte mich äh, völlig, ja, ähm, ja auch, weiß nicht, un- unwohl in meiner Haut, ja weil irgendwie... Du hast früher Triathlon gemacht, gell? Du hast Triathlon... Ja, also ich komme eigentlich vom, vom Schwimmen und habe das in meiner Jugend viel gemacht und dann dann wieder ein paar Jahre ja nicht so viel und dann mit 30 nochmal so einen Push gekriegt und angefangen mit dem Triathlon. Das habe ich so fünf, sechs, sieben Jahre gemacht und dann hat es wieder verlaufen, weil ja, weiß nicht, mit der Arbeit was war, Lebensumstände. Das Leben, Schluss, das Leben kam dazwischen, aber am Schluss war ich jetzt schon echt ein bisschen faul und habe das ein bisschen vermisst, dass man, dass man sich gut fühlt, ne? einfach so. Und ähm, nee, war so also wirklich nicht fit. Ja, Stand bei dir auch ein bisschen so ähm, das Thema Gewichtsverlust auch im, äh, im Fokus? Auch, genau, definitiv. Also ich hatte ähm, eigentlich nie Gewichtsprobleme in meinem Leben, also wirklich nie hatte aber die letzten Jahre jetzt bin ich Mitte 40, also ich glaube jedes Jahr so anderthalb bis zwei Kilo zugenommen bedingt also ich weiß es genau woher es kommt ja also zu vieles essen falsches Essen und nicht bewegen das war jetzt kein kein Kunststück aber ich war auch wirklich unzufrieden weil man dann weiß ich, zwei Jahrestakt eine neue Kleidergröße braucht und wird auch teuer das, ne wird auch teuer und ich hatte auch Kisten aussortiert wo ich dachte ich werde ich eh nie wieder reinpassen ja so jetzt spenden wir das mal aber das das ja also ich kann mir vor wie so eine kleine Robbe so ein bisschen mit so einer Speckschicht gleichmäßig über mich verteilt. Oh. <lacht> so jemand cool. hat die Kleider zugenäht, ja. Genau.
0: <lacht> und dann, dann hast du das zwölf äh, wochen programm mit, mit uns gemacht. Also, es war auf der einen Seite ähm, Ernährung und wie man die Ernährung umstellen kann, genau. ohne zu hungern. Ich glaube, das ist unser ganz wichtiger Aspekt. Und du bist wieder richtig ins Laufen gekommen, oder?
2: Ja. Ja, total. Also, was, was auch mit ein Grund war, was habe ich das Programm gemacht, habe, weil ich brauche jemanden, der mir so ein bisschen hintern tritt oder, oder was, was mich fle- also fleißig macht und Termine machen mich fleißig. Ja, und jede Woche gab es was zu tun, und sage, Übung. genau, genau Übungen. Und d- das fällt mir relativ leicht, das dann, das dann auch zu machen. Das war so das eine, aber das ist ja, sage ich mal, in Anführungsstrichen, nur der Sport, und das andere ist Essen. Ja, in der Theorie weiß ich schon, also mehr Salat, weniger Nudeln, weniger Alkohol in dem Fall auch. Ich habe Das war ja dann Januar, das war dann nach der Glühweinhochphase, ja, zu den ah, ja, 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 nicht, ja, nicht stattgefundenen Weihnachtsmärkten, die ich dann aus dann Hause nachgeholt habe. Genau. Das waren die Weihnachtsfeiern, die alle at home stattgefunden genau, haben. Genau, richtig, genau. Und ähm, deshalb. War das tatsächlich auch viel hilfreicher, als ich dachte, das in der Kombination mit mit so Ernährungsthemen zu machen? Ähm, Weil es wirklich ja Hand in Hand geht. Also einfach nur weiter futtern und trinken, da ist man irgendwann frustriert, da kann ich laufen, so viel ich will. Ja, es wird halt alles, ist halt langsamer oder träger. Und das Hand in Hand hat ganz gut geklappt bei mir.
0: Ja, das Erfolgsrezept ist einfach auch an der Ernährung zu schrauben, weil die Ernährung doch den größeren Teil hat und durch den Sport fühlst du dich einfach besser und veränderst dann halt auch irgendwie dein Essverhalten, weil du hast dann nach dem Lauf gar nicht mehr so die Lust auf ein sehr opulentes Mal. Ja, Ja, das stimmt. Und wie ist es dann für dich weitergegangen? Du hast die zwölf Wochen mitgemacht, du hast einen Abschlusslauf mitgemacht. Ja,
2: genau. (lacht) (lacht) Ähm, Also die die ersten drei, vier Wochen war so ein bisschen... Also ich sehe nichts, ja. Also klar, ich sollte mich ja nicht auf die Waage stellen, wirf die Waage auf die Müll. Äh, aber auch so, ich wollte mich auch nicht vermessen. Wir haben uns ja vorher gemessen, also weiß ich, äh, Oberarmumfang, Oberschenkelumfang, solche Sachen. Da dachte ich, nee, ich will, ich will das einfach noch gar nicht wissen, weil wenn sich da nichts geändert hat, dann bin ich frustriert und habe also wirklich lang, also sechs Wochen lang nichts, also nicht überprüft, ob sich irgendwas an meinem Äußeren geändert hat. Dann kann man ja mal sagen, ja vielleicht geht der Gürtel ein Loch weiter und dann hat es aber plötzlich, also wirklich richtig Früchte dran, das hat mich dann super motiviert und dachte, ich guck mal, es passiert was tatsächlich, ich merke jetzt auch, dass die Jeans oben lommelt und dann dachte ich nach den zwölf Wochen, ja, jetzt bin ich so schön im Flow, ne? Wie, wie mache ich weiter, dass ich im Flo bleibe und vor allen Dingen jetzt die Sommerzeit, das ist wieder Biergarten, das sind wieder so viele Versuchungen es, und alles essen, genau, dann, dann ist es womöglich zu warm zum Laufen oder was weiß ich, was man für Ausreden finden kann. Ja. Und dann habe ich ja, habe ich mit dir Kontakt aufgenommen und gesagt, Mensch, ich brauche eigentlich weiter, vor allen Dingen jemand, der mir die, die Hausaufgaben gibt zum Laufen. <lacht> und ähm, hatte für mich so ein bisschen die Marke, was, was konnte ich denn mal mit 30 oder 35 erreichen, was bin ich da so gelaufen, ähm, das würde ich einfach gern wieder können, so wie lang es auch immer dauert und ähm, habe das dann jetzt auch brav, mach's weiterhin und bei der Ernährung war es so ein bisschen ähm, der Trick jetzt zu sagen, ich war sehr, also war sehr diszipliniert die zwölf Wochen, und habe dann gesagt, okay, jetzt musst du ja auch wieder in, in was reinkommen, dass du sagst, okay, ich mal einen Tag esse ich irgendwas anderes. Ja, oder ich mache mal wieder eine Feier mit, da trinkst du auch Alkohol. Jetzt war ich eine Woche im Urlaub. Ja, also eine Woche Vollpension, das ist eine ganz andere Herausforderung, aber es hat mir trotzdem geholfen, diesen äh, sozusagen gemüse weiterhin hochzuhalten. Den und gesunden Teller. <lacht> Genau, den gesunden und perfekten Teller. Ja. Und das ähm, ja, ohne zu hungern. Ne? Das ist halt das Schöne an, an der Sache. Ein bisschen Disziplin, ja, aber jetzt n- nicht dramatisch schlimm oder so. Weil du,
0: du sollst dir ja auch, also. Essen ist ja auch Genuss und es soll ja auch Genuss sein. Und wenn du jetzt immer nur ums Buffet herumschleichst (lacht) und denkst, Gott, das sieht alles so gut aus, aber das esse ich jetzt alles nicht, ja, Ja, weil äh, dann, 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 dann bringt es das gar nicht. Aber du hast einfach für dich herausgefunden, was du, dass du eigentlich alles essen kannst, ja. Es geht ja einfach auch immer nur um die Menge. Dadurch, dass du jetzt, du bist machst ja weiter, machst einen individuellen Trainingsplan bei mir und da bist du ja vermutlich auch im Urlaub äh, wieder weiter. Ja,
2: bin weiter gelaufen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Doch, ja, das
2: macht auch Spaß. Also das ist wirklich, ich habe halt den Erfolg gesehen. Ne? Und mit Erfolg weiterzumachen ist halt deutlich leichter als ähm, wenn man sich quält. Und Jetzt komme ich aus dem Leistungssport, also so ein bisschen Qual kann ich gut ertragen. Aber wenn halt siehst, es macht Spaß. Oder jetzt, ich war letzt, gestern war ich laufen und äh, mein, meine App sagt mir immer, äh, wenn ich zufällig die gleiche Strecke laufe, ob das die schnellste, zweitschnellste oder was ist. ist. Ah, grad, ja, ja, ja. Mhm. Und dann sagte ja. die, das, ist, das wusste ich auch gestern, Das beim Trainingsplan stand ja auch, ich soll es ein bisschen zügiger machen, dass es eine gute Zeit war. Aber ich habe interessanterweise im April dieselbe Strecke gemacht. Und da war ich anderthalb Minuten auf einen Kilometer langsamer. Und ja. es war jetzt gestern nicht so, als wäre ich gestorben. Das heißt, man sieht wirklich, Mensch, das geht und ich kriege Luft und es macht Spaß. Und ich habe ähm, geredet wie ein Wasserfall, weil ich mit jemand gelaufen bin und vom Urlaub erzählt habe. Und das ist das, was so Spaß macht, dass man, dass man feststellt, es geht, ja, es geht. Ja, ja, also ich werde geht, jetzt nicht zur Olympia, geht. aber es geht. Nein, aber es ist einfach dieses Dranbleiben. Genau. Ähm, und du hast dann sprichwörtlich
0: den langen Atem für viele andere Dinge auch. Weil ja. du kannst dich mit jemandem unterhalten und das finde ich ja beim Laufen das Schöne, wenn du ins Gelände zum Beispiel läufst und du kannst dich mit einer Freundin unterhalten und hast nicht das Gefühl, es muss neben dir jemand mit einem Sauerstoffzell ja. kommen. ja Weil ähm, es, da geht es ja gar nicht um die Zeit, sondern vielmehr um dieses in den Flow kommen, wohlfühlen und nicht sterben mit Anlaufen. Ja,
2: genau. Wobei das Lustige ist, also Laufen ist ja als Sport überhaupt nicht mein Lieblingssport. Ne? War es ja, ja nie. Ähm, <lacht> und ich habe das früher für den Triathlon nur gemacht, weil weil man, man muss, ja, also <lacht> muss ja laufen. Und jetzt finde ich das sozusagen eigentlich ganz schön. Also das ist interessant, dass ich... Der, der Winkel, der Blickwinkel geändert hat. Ich glaube, ich bin halt früher einfach losgelaufen. Irgendwann hat die Hüfte wehgetan und das Knie wehgetan. Und man war einfach froh, wenn es rum war. ja. Wieder eine Woche Ruhe. Und jetzt ist es so, klar haben wir am Anfang mal hier ein bisschen was gezickt und dort, aber es tut halt auch nichts mehr weh beim Laufen. Ne? Und dann ist das schön. Weil der Körper sich dran gewöhnt hat. Ne? Ja. sind die Muskelsehnen,
0: Gelenke und Bänder haben sich einfach sukzessive an die Belastung angepasst. Wahrscheinlich früher, als es eher so ein Mast für dich gewesen ist. Da hast du gedacht, jetzt muss ich schnell diese Stunde im Trainingsplan abspulen und dann darf ich Gott sei Dank schwimmen. Genau, genau. Und und jetzt ist es vielleicht auch mehr Me-Time und mehr Erholung und, und ein bisschen... Er hat ein anderes Mindset.
2: Und auch das Wetter spielt keine Rolle mehr. Also ich bin auch nicht so hitzeempfindlich. Ich gucke dann halt, dass ich im Wald laufe oder eher morgens, weil ich kein Frühaufsteher bin. Also es ist wirklich so, dass, dass alle Ausreden, die ich vorher hatte, eigentlich nicht mehr gelten und da bin ich ganz überrascht von mir selber, weil ich hatte viele Ausreden. Du hast dich selbst <lacht> überlistet. <lacht> ja, genau. Ja. Du hast den Schweinehund vergraben. Anscheinend. Ja, ich habe ja einen kleinen Schweinehund gekauft, also ein kleines Mini-Stofftier, das habe ich mir aus an der Sporttasche rangemacht. Ach, und gerade in den zwölf Wochen, der hat er mich manchmal schon so angeguckt und dann dachte ich, äh, ich jetzt. Und Dann habe ich gesagt, nix da. Ja, also ich meine, wir haben im Januar angefangen, da war es dunkel und nass und kalt. Ja. Und, und ich bin dann eher ein Abendsläufer nach der Arbeit. Das heißt, es ist dunkel, nass und kalt und widerlich. Und da war ich schon ein paar Mal versucht zu sagen, ja, muss ich das heute? sage da ich, aber, aber wenn ich nicht heute, wann dann? Ja. Ja. Und dann ja halt machen. Ne? Und es ist auch das Tolle, wenn man in der lichtarmen
0: Jahreszeit anfängt mit dem regelmäßigen Laufen, dann bleibst du natürlich viel eher noch dran. Ja. Weil dann hast du, wenn du da begleitet wurdest, das ist wirklich auch schier, ne? weil es ist dann, es, wie du sagst, es ist so früh dunkel und, und man wird ja auch müder, weil ja. einfach es, um fünf Uhr ist es dunkel, dann denkst du dir, oh Gott, ich muss schon schlafen gehen. Ja, weil ja, genau. ja, Sommer um 5 Uhr, was kostet die Welt? Ja? Aber wenn du, wenn du das geschafft hast, da diese lichtarme Jahreszeit in eine Gewohnheit umzumünzen, dann kann dich in der anderen Jahreszeit eigentlich
2: gar nichts mehr erschüttern, weil das kann ja immer nur bergauf gehen. Genau, das stimmt. Sport. Das ja. stimmt. Und deshalb ich fürchte mich auch deshalb nicht vom Herbst. Ne? Nein, also das nach ist dem Motto, nicht. sondern ich bin bei Schnee gelaufen. Also das, was soll mich da so ein bisschen Herbst? Also nee, das ist das war wirklich vielleicht war es Zufall, weil ich war es gut durchdacht. Ja, aber du hast recht, wenn man durch diese widerliche Jahreszeit durchkommt, ist alles nur noch besser hinterher. Ja, das stimmt.
0: Anja, vielleicht abschließend: Was sind deine neuen Ziele? Was möchtest du
2: unseren Zuhörern noch mitgeben? <lacht> neuen Ziele. Also erstmal ähm, dabei bleiben, weiterhin auch also ja, gesund bleiben, nicht umknicken oder sonst irgendwas. Ich bin so, ich habe so ein Talent, dass ich in der Luft rumgucke und nicht auf dem Weg. Ja? Und wenn dann <lacht> kommt, dass ich die nicht sehe. Ähm, also das ist so ähm, eins meiner am, Ziel Boden und <lacht> am Boden bleiben genau auf beiden Beinen ja. und ähm, ja, also ich hätte, würde gerne in dem Jahr sagen ähm, ich bin im Prinzip wie heute ja, also jetzt ähm, Zentimeter hin oder her aber ich, ich kann noch zwei, dreimal die Woche laufen ich bin nicht wieder rückfällig geworden in Anführungsstrichen, sondern mhm. mache das einfach weiter, klar wenn man das mal eine Woche oder zwei nicht macht, weil irgendwas dazwischen kommt oder man eine Erkältung hat, ja das ist das Leben. Ja. Aber ja. einfach sagen, komm, ich möchte gerne das jetzt wieder mehrere Jahre am Stück durchhalten, so wie damals in meiner Triathlonzeit und ja, im Prinzip damit fit bleiben und gesund bleiben. Ich habe gar nicht die Ambition, jetzt einen Halbmarathon oder einen Marathon zu laufen, darum geht es mir gar nicht. Wobei jetzt der, mit dem ich viel laufe, einer meiner Kollegen hat gesagt, ah, vielleicht mal einen Halbmarathon, so, ja, mal gucken. Also eigentlich möchte ich nur dauerhaft in Bewegung bleiben und dabei Spaß haben fit for life sozusagen. Genau. <lacht> vielen, vielen Dank für deine Zeit, liebe Anja.
0: Ja, auch sehr gerne. Ja, vielen Dank, Elsie und Anja, die beiden Damen, die heute, ähm, ja, über ihr Leben <lacht> nach dem Online-Programm laufend abnehmen gesprochen haben und sie beide ganz regelmäßig jetzt laufen und wieder so richtig ins Tun gekommen sind. Und das ist ja für mich so die allergrößte Bestätigung. Ja, nicht, dass man einfach jetzt nur ein Programm absolviert, sondern eben wirklich dran zu bleiben. Das ist, das ist so meine große Mission, dich dahingehend zu begleiten, dass äh, die Bewegung und äh, das positive Mindset äh, zur Bewegung ganz tief in dir verankert werden, dass es eine so liebgewonnene Gewohnheit wird, auf die du nicht verzichten möchtest, dass du es ähm, für dich die Bewegung für dich so ein ein Anker ist, auf den du immer wieder zurückgreifen kannst, wenn es gerade draußen recht stressig wird, wenn du Kummer hast, wenn du irgendwie einfach das Gefühl hast, ich brauche jetzt einfach Luft, ich brauche jetzt ganz einfach die Zeit ähm, für mich dass du diese Laufsequenzen oder eben auch die Nordic Walking Sequenzen für dich ganz fix eingeplant hast und einfach weißt, das sind so meine kleinen Auszeiten im Alltag. Das sind so die Momente, wo ich einfach weiß, vielleicht habe ich dann jetzt nicht gerade so die allergrößte Lust an dem Tag und bin eigentlich schon müde und denke mir, was, jetzt noch einmal rausgehen, das Wetter ist vielleicht gar nicht optimal oder war wow, jetzt, jetzt, jetzt wäre es irgendwie total feil am Sofa. Aber dann weißt du, du fühlst dich so gut danach. Es ist einfach so ein ein wunderbares Gefühl. Und zwar für deinen Körper und für deine Seele. Weil diese regelmäßige körperliche Aktivität sehr, sehr viel mit dir tut. Sehr viel verändert und zwar wirklich... Nicht nur, dass du dich körperlich einfach natürlich viel besser fühlst, dass du dich besser spüren kannst, dass du ein Gewicht verlieren wirst, dass der ganze Körper sich einfach anders anfühlt, viel straffer fühlt, du viel flotter zu Hause die Stiegen rauf und runter laufen kannst, aber eben auch, dass du in deinem Kopf diese Ruhe findest, diesen Ausgleich zu unserer doch sehr, sehr hektischen Welt. Wenn du jetzt sagst, hey, Wann startet ihr wieder? Ich möchte ein bisschen mehr über das Online-Programm erfahren. Dann verlinke ich dir hier gerne alle weiteren Infos dazu, denn wir starten wieder im Oktober damit. Und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder beim BeActive Podcast dabei bist. Und das war's auch schon mit der aktuellen Episode. Wenn du noch mehr Tipps im Bereich Bewegung oder mentale Fitness suchst, dann schau doch vorbei auf meinem Instagram-Profil oder in meiner Facebook-Gruppe BeActive. Du findest alles über meine Angebote auf meiner Homepage www.beatrice-drach.com und ich freue mich auch sehr über eine positive Bewertung zu diesem Podcast.